0: 上手吃瓜资讯，鱼圈深度剖析。你现在收听到的是《创四茶话会》，我们是美西园与东方巨龙，每周陪你
1: 看《创造营二零二一》，欢迎回来
0: 。白的白的红
1: 大到美国总统选举，小到我们就每一次的选秀活动，大家为什么会对 C 位或者是选出来的人这么的敏感？就是因为你一定程度上你不想被你不喜欢的东西代表吗
0: ？
1: 为什么我们认为这个事情是可以类比的？就是饭圈确实是对参加公共事务有着极高的热情，而且他们有着极强的行动力。
0: 很
1: 骄傲，你不不不想想想说说。再再我听，听，就把一切大家已经习惯在网络上面打架了。打架已经不是单纯的，就是说我要跟你打架，而是说他们需要通过打架去实现一种目标。就这个目标，不管是为了巩固一下我们内部的结构，还是说我们需要塑造一种我们的人物形象，就是它是一个有目的的，可以说是政治行为。就是这种骂战和撕裂，它其实不仅仅是发生在饭圈里面，就是它发生在我们生活的很多议题里面。
0: 爱心。粉丝之间可能会称为家人，然后我们在说<对>我们的偶像时，我们往往会加一个前缀，就是我们家。对，包括就是你认他是你的儿子、<对>你的老公、你的老婆、你的弟弟，就仿佛整个就是一个家庭
1: 。这个体系其实非常儒家体系的一个逻辑，就是当我们成为了家人的时候，我们是有着最亲密的关系的，而且你是愿意为你的家人付出一切的。
0: 大家好，我们是美西园
1: 与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。今天是我们创四茶话会正式。栏目的最后一期，也就是严肃的理中客节目的最后一期，然后呢，我们想要在这个周六的大决赛到来之前呢，就是跟大家聊一聊我们一直特别想聊的一个话题，也是可能显得有一点点大的话题。
0: 对，就是因为嗯，可能也是这两个月被 PUA 的太惨了，所以呢就很想要借此机会跳脱出饭圈这个小圈子，来看一看选秀这件事情跟我们的现实生活有怎样的联系。然后具体一点说的话呢，就是我们想。讨论一下选秀与公共事务的相似之处，我们会从选秀的流程，嗯，然后初衷目的、营销和集资手段等等的几个方面去讨论一下这两件事情的，嗯，有一些异曲同工之妙的地方吧。另外一个呢是，嗯，我们之前也讨论过了嘛，就觉得粉丝其实是一个非常有政治行动力的。呃，一个社群，所以也是想要以选秀追星为例子来看一看现在的年轻人们是如何参与到公共事务中去的
1: 。嗯，对。所以大家系好安全带，跟我们一起开始有这<种 S 1> <笑>有这么危险吗？<笑>嗯，对，反正就是就是尽情的享受我们最后一期理综课的内容吧。OK， 所以我们当然要从就是最根本的问题讲起。也就是我们为什么觉得选秀跟很多公共事务真有相似之处，就是我们我们是为什么要去搞选秀？我们搞选秀的初衷是什么？那然
0: 后搞了之后，我们想要从这个当中获得什么？就是我们搞选秀的目标是什么？说到底，就是选秀和一些公共的事物，嗯、呃，它都是算是一个呃没有什么利益的一件事情，就是经济层面上，它其实并不是说一个让我们能够获益匪浅的一件事情。大部分时候，这是一用热情去驱动。去做的这么一件事情，对
1: 吧？对的。OK， 所以在我个人的观点里面来讲呢，我们就以选秀为一个巨大的样本案例。呃，搞选秀其实是自我表达的一种重要方法，就是因为在这个选秀活动当中，你是需要去按照你自己的喜好、自己的审美去 pick、去选择你喜欢的偶像或者你喜欢的对象。然后这个事情本身其实就是对于自我价值观输出的一件事情。那同理，就是说，如果你参与到一个公共事务当中去，打个比方，说我今天要为某某群体发声，或者是我今天想要通过我自己的力量改变某某事情，那其实就是说你在对这个社会的发展或者这个社会的现状去进行一个自我声音的表达嘛。所以本质上，我觉得都是自我表达的一个初衷，就是你都是从这个点出发，然后到了后面呢，你走着走着，就是一件事情，我们经常会发现啊，就是。事态的发展往往不是你想象的那个样子，就是你走着走着可能就变得不是你初衷的那个样子了。所以到了最后，我认为不管你是搞选秀还是你搞公共事务，的目标都是你要获得认可。在创四这个语境下面，我如果 pick 了一个选手，我最开始可能只是喜欢他，只想表达出我喜欢他这件事情，但最终你的目标一定是希望他出道，对不对？就是希望这个选手本身的价值、能力、魅力能够被大众所认可，也就是你自己的选择。被认可的这么一个过程
0: ，就是寻求自我认同感，
1: 可以这么说吗？我觉得也可以。就好像打个比方，如果我们在搞一个社会议题的内容，这个时候，如果我去 promote， 就是我去推广或者说我去宣传一个社会议题，我肯定是希望别人能够认同我对这个社会议题的观点，对不对？就我是希望我的这些观点能够实实在在地产生影响，产生价值，所以最终的目标一定是获得认可。
0: 对，但是这里有一个很有趣的一个小例外吧，<对>我觉得就是厉老师，就是他的粉丝是为了什么呢？ <Okay> 就是厉老师的粉丝，特别是这里特指就是给他打钱、给他打头的粉丝哈，给人一种感觉就是他，因为厉老师是不想出道的，他也应该是不适合这个爱豆这条路的人，对他不希望爱豆<笑>、就是、禁锢他的很多人生规划。没错，没错，在这样的一个情况下，一直给他打头的粉丝们，到底是为了说自己得到认可，还是说只是一个单方面的输出？就是觉得我只要喜欢就可以了，没有人能够管得到我。厉老师他怎么想，我都不 care， 我还会管你们吗？对吧？嗯、就是就是就是在网上经常会看到的一个论调，嗯、所以我觉得就是厉老师的这个饭圈是一个很有趣的一个一个特例、嗯。他
1: 特例的点可能就是在于什么呢？就是别家的粉丝。他们获得认可的方式是希望这个选手成团。厉老师的粉丝，他们希望获得认可的方法，不是厉老师本身怎么怎么样，而是粉丝们做一个集体被社会大众认可。就是说，这种感觉就像是我们一直对粉丝的了解，就是粉丝是很会玩梗、很会舞。就是厉老师的一众的人设，就包括厉老师现在所有的这个人物形象塑造，其实都跟背后努力的粉丝是脱不了干系的嘛。就厉老师这个存在本身，就已经是粉丝。努力的结果，就是厉老师能走到现在已经说明，损失被社会大众认可了呀。嗯
0: ，就是简单来说，就是他们其实是为了让自己能够把厉老师推到这样的一个位置的这么一个能力被大家所认可
1: 。对，我觉得是这个样子。嗯嗯，嗯对，所以现在。厉老师不是在三顺的时候说，就是有点分寸感。然后呢，之后嘛，其实损司的官方后援会是已经停止了所有的打头行为，就是说，因为他们在第三轮呃淘汰的时候就已经 all in 了，就是他们所有集资的钱在那一轮都投出去了。这就是为什么厉老师是前十一的这个位置，因为他们确实是花了很多钱嘛。也就是决赛这一轮的 OP 就完全他们不会进行任何的打头，当然散粉去自发投票是另外一回事儿。对，然后在这样的一个大环境下面，其实他们就是已经感受到了，就是他们已经知道自己到这一步目标达成了。对。然还有小部分极端的损失，就仍然在叫嚣，就是说非常失望，对厉老师脱粉，因为他不懂得感激损失，为他付出的这些努力。就是说，当厉老师四十多岁变成一个庸，就是碌碌无为的中年人的时候，在床床上流着眼泪，回想自己二十七八岁的时候曾经有过这样一次机会而感到悔恨的时候，他说到时候你不要怪我们，大家这种感觉，
0: 啥？这种
1: 。<笑>耶， yeah, 这是真实存在的言论。那这种就是他觉得他所做的这些事情没有被认可，你知道吗？就是他们参与这件事情的目标跟厉老师本人要的东西不一样，所以他们就是整个目标背道而驰，然后他们觉得就是没有得到应有的尊重也好，或者说是没有得到应有的承认，所以呢，他们会感到失望、失落，甚至有被背叛的感觉。这其实就是不被认可的一种心理表现嘛。嗯
0: ，你这个点说的很有道理。
1: 嗯，当然，厉老师，我们是一个特例了。就大家都知道，厉老师在选秀史上都是属于一个特立独行的存在，对吧？呃，对于大部分的选手来讲，仍然出道是最大的目标。那对于粉丝来讲，送他们出道就是最大的目标。所以，其实你可以把就是成团夜那十一个人，就想象成他们是当选成功了的人。然后剩下的其他七十九个人，就是在这个过程中每一个阶段落败的人。然后，如果你使用了这两个词汇，你去对应其他的一些公共事务，你就会觉得非常好理解这件事情。对，所以当选与落败这个事情呢，就好像我们到了周六的时候，他出道的这件事情，并不是他自己做一个人出道了，而是代表着他这个人本身和他背后所有支持他的人这样一个共同的凝聚体。他们成功了的这么一个事情，就是打个比方，如果刘宇 C 位出道了，那就是刘宇和所有的鲨鱼姐姐他们共同的努力成就了这一件事情，所以他们这个里面包含的意义是非常大的，就不光光是一个人通过自己的努力成功了这么简单
0: 。对对对，因为<对>我们在说选秀或者说选举，就任何这种带有选择性的一个组织行为的活动的时候，我们在选择的其实是。一个价值观，或者说选择是一个审美吧。对，就比如说像你刚刚说的，如果刘宇当了 C 位的话，那他背后所隐含的意义，可能就是说，像刘宇所代表的这种中国风的东西，可能要崛起了
1: 。对，没错。然后
0: ，在现在可能更加那个什么敏感的一个语境下呢，就是说，因为现在爱回让很多呃看创造营的人都非常的愤怒嘛。然后爱回的选手他们都是外国人，呃，四个日本人嘛。所以现在，呃 ，C 位是谁，好像已经是上升到了一个民族高度。对的，没错。就是最后谁当选 C 位，背后所隐含的东西，肯定是远远超过那一个选手本身能够承载的东西了。所以这也是为什么，就是我觉得在很多情况下，当我们可能自己不喜欢或者说不认可的一个人当选了之后，我们为什么会那么不能接受这件事情？对。然后把这个事情，你把它放大到一个比较大的一件事情上，就是比如说美国总统选举。我们老说美国总统选出来的就是一个符号，它就是代表了一个立场，你是红还是蓝，民主还是保守，它就是一个道理啊。就是当川普当选的时候，为什么这么多人会非常的不能接受，甚至就觉得不可相信？就是因为他所代表的那些价值观跟很大一部分人是格格不入的，背道而驰。背道说呃对，是背道而驰的。<对>当这么样的一个人成为了美国总统的时候，如果你作为一个美国公民，肯定会觉得。嗯他怎么可以代表我的意见呢？对的，就他怎么可以代表民意？嗯，没错，是啊，所以这
1: 个就是大到美国总统选举，<笑>小到我们就每一次的这种呃选秀活动，大家为什么会对 C 位或者是选出来的人这么的敏感？就是因为你一定程度上你不想被你不喜欢的东西代表嘛
0: ？对对，因为所选<对>选出来的人，他一定是代表。它不一定真的代表民意，但是它的那个所承载的意义，就是说它是代表了民意的。没错，这也就是
1: 为什么我们上一期其实讲了嘛，嗯、就是说所谓的这个摇号啊、自动选秀啊这些，为什么我们这么讨厌？是因为我们希望我们是一个民选的节目，就是我们希望我们这个节目能够反映出我们的价值观、我们的选择。对对，对没错，民选这件事情在这里非常重要，就是这个原因。嗯
0: 嗯，然后其实。如果我们看一看，就是整个选秀的这个操操作流程，就是他在选秀中的各个环节，你会觉得非常的呃具有公共事务的这个色彩。对的，比如说吧，第一件事当然就是当你喜欢上一个人的时候，你可能会做一件事情，就是去寻找组织。
1: 对，寻求组织就好像是你当你喜欢了一个选手，你肯定会希望去分享你这种喜欢这个选手的。这种感受对不对？你希望有人能跟你去 share， 就是说我们为什么喜欢他，喜欢他哪里，他为什么让我觉得很好，就你要去分享你的心情啊。solo 追星是比较寂寞的一件事情，虽然很自由啊，当然，所以这个时候很多人其实就会去寻求同伴，就是说找到饭圈嘛。这个时候就是饭圈形成的一个大的一个基准。然后当你组成了一个社群，就比如说我们还是拿刘宇来打比方，就是刘宇的粉丝鲨鱼姐姐们，他们组成了一个社群，一群喜欢刘宇的人聚在一起，那他们就要为刘宇做事啊，对吧？他要为刘宇去付出。那付出的时候，任何一个社群，任何一个组织都是需要有架构的。这个架构它一定是。是一个金字塔型的结构，就跟我们社会上所有的架构一样。所以，<笑>在这个时候，金字塔顶尖，也就是说负责组织这个大社群的这个群体、这个单位，就是后援会嘛？对，就是后援会要担负起所有的决策的任务，要担负起所有的对于筹款等等一系列后续活动的这种分配的能力。而且像任何一个粉丝社，就是粉丝集体都有自己的名字，就所谓的粉丝的名字这件事情，其实非常社群。因为当你们聚在一起的时候，你就不单单是一个刘宇的粉丝，你就是一个鲨鱼姐姐，你有一个名号，你知道吗？我们都是一样的人，我们拥有一样的名字，这件事情就是你通过这样就是非常内化的方式，拥有了一种认同感
0: 。对对对，但是呢，在任何的一个群体中，就即使是两个人，他都会有意见不同的时候嘛。更不要说是这么大的一个粉丝的一个社群了。那当这么多众口难调，然后有很多不同的意见的时候呢，那肯定是需要有一个人愿意去担起一个责任，就是怎么样去统一大家的意见。因为在选秀的这个语境下，会有大家都是有一个短期的目标，就是要送他们喜欢的这个爱豆出道。对，那。一定会有，会需要有人站出来进行一个统筹以及算是领导的一个作用吧。对，嗯，这就是为什么会有很多的所谓的我们叫粉头，或者是站姐，或者说有话事权的人。
1: 大粉，对，是的呀，因为他后续就是说，我们也说了嘛，短期目标是非常重要的，这个短期目标就导致了他们必须要非常实际的看待饭圈的
0: 结构问题。而且很有意思点就是，即使是后援会，就是后援会的组成其实也是民选出来的。当然，对对对，都是超话大粉投票嘛。没错没错，就所以说呃，现在粉丝后援会或者说粉丝社群内部的一些结构，很多其实是借鉴了我们现在实际生活中会出现的一些架构，可能是公司的架构，或者甚至是一些政治体的一个架构。对的，有的人是搞什么三权分立啦，<是>有的可能是<笑><笑>就回到了初中课本哈。反正、啊、<笑>就，<对>我记得我印象非常深刻的是，当年杨杨超越的后援会，他们不是叫杨村嘛，有个杨村选举活动，嗯、然后就是有呃泄露出来或者说曝光出来他们的一个内部文件嘛，好像就是讲他们的自己内部杨村的那个杨村的结构，然后当时我看的真的是震惊，就仿佛在看政治课本，你知道吗？是的，是的，他们是非常全面的这种覆盖，对对对，而且就是很，就大家对这个结构是怎么样形成的，都非常的有呃有热情，没错没错，这就是我们说的
1: 为什么我们认为这个事情是可以类比的，就是饭圈确实是，对参加公共事务有着极高的热情，而且他们有着极强的行动力。然后我们都知道嘛，就是你，我们拿美国总统选举来做例子，其实非常好，因为美国大选这件事情，其实大家稍微有关注都知道，就是这些候选人他们是需要去拉资金赞助的，就是他们有很多这种 fundraising 的活动，他们需要这种大的财阀去支持他们，因为他们每一次就是去线下搞什么宣讲会啊，或者是他们去进行个人就是营销形象啊之类的，都是需要钱的，就是。钱是一切的根本，钱是所有这些活动的基石。马克思主义告诉我们，经济基础决定上层建筑，好吗？我想说
0: ，这不只是选举中需要钱，就是在所有的政治活动中都,需要,都需要钱。对，
1: 嗯、马克思永远的神哈，让我大喊一句。所以呢，在这个环境下，其实你把这个逻辑放到所谓的选秀文化、饭圈文化里面，就会非常好理解。因为我们在整个选秀过程中看到无数次的资金募集。或者大家催款、催集资，都是需要钱嘛。最终就是说，任何一个饭圈都是需要足够的资金体量，才能够达成他们想要的目的。这也就是我们之前已经讲过无数遍，在在此不赘述的集资、插起旗、拔旗这些，就是这些活动、这些流程。为什么大家这么热衷于集资？为什么一定要集资？不集资他没有办法做事，就是这些逻辑。然后在这个过程中呢，饭圈其实有一个形象是非常鲜明的，叫做富婆。就是每一个饭圈都有富婆大粉。这个富婆大粉呢，一般就是在每次参与集资的时候，他们会进行大额的打钱，一般都是五位数，就一定会有这种富婆。然后呢，当他打了钱之后，大家就能。能够在那种就是集资榜单上看到这个人的名字，所以这样的富婆大粉一般在一个饭圈里面是非常有地位的，就大家都会希望自己的饭圈自己的结构里面是有这样的人存在。所以其实这种富婆大粉的这种存在，就跟全世界各地的财阀的定位差不多，或者是赞助人的地位。对，就为什么大家会这么重视所谓财阀赞助人的这些意见，就他们的意见对于任何一件事情的推进都非常的重要，是因为他们给了钱，就这么简单。
0: 然后同时的话，也会招致一些争议吧？怎么说呢？就是政治家与财阀的这个勾结，是这<的>个<笑>可能在在选秀的这个环节中，可能不会为大家所那么的诟病，因为选秀它本身就是一个大型的资本活动啊。是的，对对对，所以性质有一点点的不一样
1: 。嗯，没错。然后我们刚刚既然已经说到了这个，在美国大选里面
0: 筹钱要干嘛
1: ？对，就是动员大会这件事情是非常需要钱的。就动员大会是什么呢？就是大家都能看到，比如说川普吧，我们拿他来做例子。川普在美国，他需要在各个州去进行宣讲，就那种线下的宣讲会。他的支持人会买门票，然后穿着支持他的衣服，就是去到现场，然后听他去抒发自己的一些规划、一些理念。就是如果他能够当选，他会为这个。地方做些什么事情，这种动员大会，然后线下
0: 见面会，会<笑>
1: 对，没错。其实如果你放在饭圈来讲，<笑>它就是线下见面会，对不对？就是大家就近距离接触自己的 idol， 然后听这个 idol 就是去表现这样子。
0: 对，我觉得呃这个类比非常的正确。<笑>对，就是所谓的这个，比如说选举候选人他们的一些线下的动员大会吧。跟 idol 的一些线下见面会，其实是一个让选民跟被选择的候选人之间建立一个真的是人与人之间的交流的这么一个机会。就是你在电视上面或者是媒体上面看到你的选举人说什么话，怎么怎么样，你是你可能不能够 get 到他完全的一个个人的魅力，因为在呃媒体上面呈现出来的形象都是经过编辑的嘛。对。然后现在我觉得大家是越来越在乎真实感这件事情。所以当你们见到真人之后， mm. 然后在现场感受到他的所谓的“克里斯玛”，嗯、mm ， hmm. 之后呃能够建立起的连接是更加深刻的。对的。换句话说，就是这呃线下的一些见面会、一些活动，其实就是一个亲民、建立亲民形象的一个一个过程吧。对。然后与此相对应的话呢，我觉得是公演舞台， mm. 或者说如果要放在 again， 就是美国选举这个。例子的话，那就是比如说公共，就是他们的公开辩论，就这种场合更加像是一个嗯成果验收的感觉，就是他能展现出来这个候选人他实打实的一些能力、业务能力,业务能力。对，这个业务能力可以是唱票能力，也可以是演讲能力，然后也可以是观点输出的能力。对的
1: 。所以这就是为什么，就是所有在饭圈里面一定会存在这么一类粉丝，就叫 I 舞台，就是他们最看重的，就是这个选手本人在舞台上面的魅力展现。不管他的在真人秀环节他是一个什么样的人，什么样的性格，他只要上了舞台，他能够展现出自己真正的专业素养的时候，他们就会觉得 ，OK， 你是个有能力的人，我愿意为了你的能力去相信你，去 pick 你，完全能够 match 到，就是刚刚袁总说的成果验收这个部分。
0: 嗯，说到这里，我想再多说一句哈，就是我们刚才就是把呃选秀中的线下见面会和公演舞台与公共活动，比如说美国大选中的呃线下宣讲会或者说动员大会跟嗯、呃、公共辩论就进行了一个类比嘛，然后其实呃我觉得可以侧面的看出，就是说为什么。这几年来吧，大家肉眼可见就是很多的公众人物，包括这些政治人物啊，他们是越来越有一个被偶像化的趋势。可能很多人他更看重的是这个人他的个人魅力啊、呃，因为这个去选择他去，我们说 pick 他，因为嗯、呃，个人魅力就是从线下演讲会上建立起的这种个人魅力，其实是一个很容易吸粉的一件事情。呃、他不需要要求选民有很。很高的门槛，所以说我们会见到越来越多的呃，比如说美国大选中的这个呃政治候选人，他们会花很多的心思在呃营销上面，就是比如说，我们就不拿川普做做例子，而换一个人，比如说啊、呃，去年有一个亚裔的候选人叫呃 Andrew y o u n g 嘛，就他很会跟流行文化建立起一个呃交流的渠道，就我记得有。我们比较熟悉的，像是欧阳靖啊等等的一些亚裔的呃流行文化的一些 icon， 会帮他 fund raising， 或者说开演唱会啊等等的。哦，说到这里，我记得我是真实切身经历过了哈，就是我有一次在纽约看那个 Rich Brian 的演唱会，就是看到中途居然 Andrew Yang 跑出来了，然后大家都很兴奋的，就是喊他的名字，就是嗯。你们完全可以看看出，现在政治人物跟偶像之间的距离其实是越来越被缩小的。没错，没错。然后，既然我
1: 们已经说到形象塑造这件事情了，那就不可避免的一定要讲营销这件事情，因为营销就是不管是在任何的选择活动里面，它都是占有一个非常非常重要的地位，因为它是在在选秀来讲就是节目之外，给你去补充了。填满了，丰富了所有的人物形象。你对这个人是如何从一个扁平的电视人物形象变成了一个活生生的人？这个认知的丰满，就是靠舆论场上面来回的争斗、宣传、塑造
0: 。对，而且很重要的一个点就是平台的作用，因为每个平台它其实是有自己特，就它是可能会自带一些特质的。没错。比如说，你选秀期间，你看微博，你看豆瓣，你可能会看到完全不一样的舆论风向
1: 。当然
0: ，就是因为他们每个平台所针对的用户是不一样的嘛。然后，没错，你要是去看呃美国的几个几大平台，什么 CNN 啊、Fox 之类的，就是他们也是完全代表了不一样的呃意见，所以他们给你呈现出来的一些报道也好，他的舆论也好，就都是甚至可能就是背道而驰的。没错。因为他们出发点就不一样，对对对对对，俗话说得好，一千个人的心里有一千个哈姆雷特，对吧？ <Yep> 所以同样的一个素材，可能会有完全不同的角度去诠释它。我觉得我可
1: 以就是简单的拿创思给大家举一下例子，我们就列举三个比较大的平台好了。嗯，微博、豆瓣、B 站这三个呢，都是我们现在年轻人，就是或者说这个选秀的目标群体使用特别多的三个大平台。三个平台的特质和他们的使用群体是完全不一样的。微博是一个主舆论攻坚场，也就是说，每一个星期，当我们周六节目更新了之后，你都能在微博热搜上面看到各种词条话题。这些词条很多时候有些是节目组买的，为了配合他当期的大热门的一些宣传；有一些是选手的公司买的，为了去。提亮这个选手在本期节目当中展现的一些特质，然后塑造这个选手的人物形象，也有一些是呃颇具深意的对家买的，就是说我为了要搞臭你，我强行给你上一个对你形象不利的热搜。就是热搜的这个顺位以及热搜的词条，是对于整个人物形象塑造非常重要的一个点，因为大家都知道，很多人路人是会看热搜的，根据这个热搜的大概印象，会对这个选手或这个节目产生一个判断。所以，在微博来讲，这个是一个路人盘的地方。第二个微博的点就是在于所有的粉群，也就是微博超话，是最大的根据地。就是如果你去点进这些选手的超话，他们所有的呃打头活动、冲刺活动、募资活动，都是在超话里面去进行推广、组织、宣传的。就是说，等于微博是一个最大的核心根据地。然后在微博来讲，大家都会比较克制，因为大家都会就是尽量去专注自家。相比之下，豆瓣就是完全不一样的用户群体，因为豆瓣大家就是比较能够肆无忌惮的发言，就是在这里你可以抛下你很多饭圈的身份去发言，而且豆瓣这个地方呢，就特别适合大家去扒料，就是说。很多时候，为什么选手的人物是从豆瓣里面丰满起来的？是因为大家会，就是说我刻意的去扒这个选手，他过去经历了什么，他的家庭背景，他有过什么样的感情经历，他有哪些黑料这些东西，然后在豆瓣发帖，能够迅速的吸引到许多的吃瓜群众。所以在豆瓣呢，就是大家会着力于去发现节目剪主线剪辑之外的很多辅助的东西。这也是为什么很多就是关于现在节目组恶剪中国选手这件事情，就为什么很多人有这么大的意见，就很多东西很多细节就是从豆瓣扒出来的。就是当他们发现这些蛛丝马迹的时候，他们就可以通过这个平台大肆的去宣扬。就在豆瓣来讲，整个舆论的风向就是完全不一样，而且使用豆瓣的人呢，多半都是对饭圈文化比较了解，就是他比较有这种饭圈经历，就他也比较已经比较熟悉这种节目剪辑的套路。然后另外一个比较特别的就是 B 站，因为大家都知道 B 站是二次元起家，就 B 站本身它对日本文化非常友好，所以如果你打开 B 站的视频，你会发现 B 站已经有特定的对日本选手或者外国选手的一些偏好。就是 B 站的舆论是相对来讲比较一边倒的，所以在这种不同的平台之间，你能看到完全不一样的舆论风向，这就是典型的，就是平台它本身带有的特质决定的
0: 。对，我觉得你说了这么多平台的话，我觉得可以更加延伸的去谈一谈，就是网络的重要性。是的，因为其实网络可能在一开始的时候，它更加是一个做辅助作用，就是辅助所谓主流媒体的一些报道。对，对但是现在发展到现在的时候，网络其实已经成为了现代人他参与公共活动的一个主要形式。就先不说饭圈选秀这些事情了、啊，就是我们在现实生活中，比如说看到，就得知一些呃一些社会新闻，往往都是从微博上面发酵起来的，通过转发、评论啊等等讨论，才进入到大家的公众视野。然后我觉得很有意思是，如果你去看现在的一些就是电视台的一些新闻报道啊，会越来越多的有这样的一类报道，就是说近日在网络上发现了一个什么什么什么什么什么，嗯，你知道吗？对，就这个是在以前是不会发生的一件事情，就是在我们小时候看新闻的时候，你不可能会在电视频道上看到一个网络上发就是传过来的一个新闻
1: 。对的，对的，
0: 对吧？就是网络的它这样的一个它的灵活性、它的广泛性、它的一个呃呃匿名性。传播速度非常的快，它降低了大家参与公共事务的一个门槛。是的，以前可能大家去参加公参与公共事务，可能就是要上访啊，就是有点像有这种打官司，就是、你要走,走<动>你要到街头。对对，你要你要去走到，比如说市区里面，然后可能比如说或者甚至是你要走到北京去，然后去政府。对找到他们的工作人员，找到领导去打电话等等的这样的一些方式，对吧？但是现在有了网络之后，他<对>省去了所有的这些繁琐的一些环节。是的。为什么说粉丝群体是有极强的一个政治行动力？嗯，是因为粉丝群体往往是年轻人嘛，然后他们是最先熟悉网络工具或者说网络平台，就是能够熟练运用这些网络的东西的人。对的。就他们是最走在这个什么技术的最前沿，哎，对，或者说媒体的这个最前沿的这么一批人，嗯，就他们最能够运用新的方式去开拓新的一些话题的讨论，嗯，是的，对，但是呢，呃，网络也有一个弊端，就是肉眼可见的，它让我们现在生活的这个世界就越来越撕裂，很大的一部分原因啊、呃，是我们刚才说平台。平台它的取向不同，然后我们在这些网络平台上面所能看到的东西是不一样的，接触到的信息是不一样的，然后包括现在、嗯、呃我们在这些平台上面看到的东西都是算法算出来给到我们推送到我们眼前的，嗯，所以说大家生活在一个越来越狭窄的一个自己的一个信息圈子中，对的，对吧？然后还有另外一点呢，就是网络上其实大家是匿名的嘛，对，就虽然现在有所谓的实名认证啊等等的这些，但是它你还是会挂着一个网名。<笑><笑>对，<笑>就你，你跟人家讨论的时候，你不是面对面的跟人家讨论，在网络上感觉戾气很重，但是你可能在现实生活中不会真的是跟一个人骂到那么，就是会产生那么大的一个骂战。是的呀，
1: 因为我们现在其实饭圈这个文化亚文化圈子吧，就是很为大众所诟病的一点，就是经常说他们用词很脏，就比较极端，尤其是在产生矛盾的时候。就是什么互相刷黑词条啦，互相图广场超话啦。这种事情，就是如果你真的是两家打起来的时候，你去看微博平台，那叫一个触目惊心啊！就是讲的那些话，你都会觉得天哪，这都是十几二十岁的，大部分都是小姑娘嘛，讲出来你觉得特别不可思议。但你说如果真的是放到线下，你让这些孩子们去互喷、去对骂，可能真的是讲不了两句就哑火了，因为你对着真人真的是非常难以输出这种言论，你知道吗？就是对大家的戾气在这个地方被放大了，这也是就是为什么就是网络平台变成了一个舆论攻坚地的一个点，就是说大家已经习惯在网络上面打架了，就是通过打架，就打架已经不是单纯的就是说我要跟你打架，而是说他们需要通过打架去实现一种目标，就这个目标，不管是为了巩固我们自己这个饭圈社群的。就是稳固，或者就是一致对外，就是巩固一下我们内部的结构，还是说我们需要通过这个打架去塑造一种我们的人物形象？就是它是一个有目的的，可以说是政治行为，就甚至它已经不是单纯的骂战了。就这种骂战和撕裂，它其实不仅仅是发生在饭圈里面，就是它发生在我们生活的很多议题里面。举一个最近特别鲜明的例子，就是大家都知道，在这两年，其实女权议题是一个越发尖锐、越发矛盾的社会点嘛。所以，其实，在微博上也好，豆瓣也好，就任何的平台，你都能看到几波不同政治立场的人在吵架。然后，在这个过程中呢，当然就是。支持女权的女权主义者们，他们是有很多自己的大本营的，然后他们会在这种，他、嗯、们通过这种大本营里面组织的线上或线下活动，会去抒发很多自己的观点。那其实最近呢，就是大概在两三个星期以内，就发生了很多这个呃大大批豆瓣女权小组被炸号这个事情，就是说很多的女权根据地在豆瓣都被直接炸组了，就这个小组直接就是蒸发了，不见了这样子。嗯所以这个其实是一个很鲜明的案例，就是说，我们的社会议题其实同样面临着非常严重的割裂的问题
0: 。对，我觉得最可怕的是，当平台下场去站边的时候，做出像是封号、炸号这种事情，嗯、就很严重了。对，因为你作为一个平台，即使是你有自己的一些呃。倾向像我们刚才说了，你可能每个平台所针对的用户群体不一样啊，讨论的话题的类别不一样，但是在一些这种问题上面，平台应该是作为一个中立的态度。嗯，它平台就是一个提供一个场所嘛，当这个场所突然变成了防暴警察的时候，嗯，这个事情就会变得很奇怪。是的，嗯，就会压缩一部分人的发言空间。还是拿这个就是关于呃。女性话题的这个例子，就是说现在讨论女性话题的这个平台和渠道越来越少了。嗯，就是在生存空间进一步被压缩的情况下，它的发言空间也越来越小。嗯，对的。所以这个导致的直接后果就是大
1: 家的怒火越来越高涨，就是越发的撕裂了,了,裂
0: 了没
1: 错，平台下场它一定会导致矛盾的进一步的激化。嗯，就其实是一个非常危险的行为，在我看来。可能有点跑题了，嗯，对我们，因为我们最近确实对这个被炸号这事情很生气，是，以后有机会专门聊吧。对对，既然都已经讲到这个人物形象塑造，那我就再补充一点哈，就是说，我们还是拿这个美国大选来类比吧。就是美国大选，他选的是一个代表民意的人物嘛。那在我们的选秀活动里面来讲，嗯、其实选的也是代表了大家喜好的选手嘛。所以这两者之间最核心的共同点就是，这个选手本身的人物形象非常的重要，就是说、嗯、这个人物形象是不能出错的。一旦出错，对于这个人可能就是致命的打击，就是大家可能。嗯都还记得，就是一六年希拉里和川普竞争总统位置的时候、呃，嗯，当时希拉里在决战前夕的时候被爆出了邮件门这个事情嘛，就这个事情让他深陷丑闻，就重创了希拉里当时非常正面的一个人物形象，就让很多人认为这个选这个候选人不再是一个可信可靠的候选人了。嗯，对。然后同理放在我们的这种选秀语境下面来讲呢，就是选手是不能够有黑料的。这种黑料就包括，并不限于我们之前谈过很多，什么抽烟啦、喝酒啦、谈恋爱啦、私联，诸如此类，很多啦，就是因为人要犯错，他能犯错的点真的好多，对吧？嗯、所以，一旦选手被扒出了有黑料，一定会出现脱粉，或者说这个选手出现人物形象崩坏，<他>然后大量的饭圈动荡的这么一个情况。这也是为什么很多的。选秀活动里面，其实我们都知道，很多选手之间的公司，就是选手本人的公司，互相会 battle， 就是他们会主动去搜集很多跟自家选手有这个呃竞争关系的其他选手的黑料，然后再通过营销平台等等这种方式放出来，就是要重创对方，因为重创对方对你来讲就是一种获利嘛。对
0: 对，而且放料的这个时机也很重要，就是。就拿今年呃去年的那个美国大选嘛，就是说拜登当时拜登的黑料就是他儿子的事情啊，就这个事情其实很多事情大家就是已经知道了，就是他不是一个新的新闻。对。那他为什么会在那个节点突然就是放出来一系列的关于他儿子的一些黑料？那肯定是有预谋的嘛，的这个就是明眼人都能看得出来。然后包括在选秀过程中。在什么样的时机点放出谁的什么样的黑料？比如说谁谁谁抽烟，谁谁谁私联，你可能会发现说这些爆料的时间点可能都是在，比如说要淘汰前夕啦，或者说在要打头的一些重要的时间点放出来的。嗯
1: 、对。我这也可以给给大家举一个例子，就是能够更加简单的了解这个问题。就是创造营二零一九，我们经常拿创二来举例子哈，因为创二已经是一个非常精彩的可以复盘的故事了。在决赛前夕，有一位选手叫陆思恒，陆思恒呢<对>是非常有望冲击。出到位的卡位圈选手，就是因为卡位圈大家都知道会有四五个人嘛，然后争的位置可能就那一两个嘛。陆森恒是其中最有希望的。然后呢，就在决赛前一周，也就是决赛周开始 OP 打头的时候。就网上突然就扒出了陆思恒以前的微博号，就是他在六七年前点赞过一些那种美女的微博，然后可能有一些那种不是很恰当的直男言论，就是开一些小小的黄色玩笑，诸如此类的。然后这些黑料爆出来，对陆思恒当时的形象真的是一个重创，就一夜之间他就变，他就从一个很开朗的那种，就是所谓有点点喜剧人的那种 MC 的形象，变成了一个小屌子，所以。当时就有很多人说，就是为什么我们要选一个这么糟糕的人进出道位？然后陆思恒就是因为这个事情马上就凉掉了，就是在决赛的时候，他最后应该是卡十二没有出道的这么一个状态。所以决赛周爆出的那个事情，如果是没有预谋的，就确实很难让人信服
0: 。对，那我们现在说了这么多，就是操作流程上面的。环节吧。那当一个人真的被选出来之后，他身上背负的就是“民意”两个字了，对吧？
1: 对，没错。然后
0: 在这种情况下的话，他其实是就是被架在那里了，他就是变成了一个不能够背叛民意的人。没错，对。然后这就是为什么其实很可能很多就是路人会觉得不理解为什么偶像不能谈恋爱这件事情，特别是选、嗯、秀选出来的偶像，因为他们的谈恋爱可能是对,<的>对于很多粉丝来说就是一种背叛。没错。当然这件事情我还是我本人哈，不是能够特别的理解或者说感同身受。Okay, 嗯，所以当时我记得特别清楚，我跟袁总
1: 聊过一次这个话题。然后当袁总说他不是特别能理解的时候，我问的第一个问题就是：所以你给你喜欢的选手打投过吗？你给他打过钱吗？打基本白嫖
0: ，对吧？就是所以你看，就是有有有过一些付出，但是绝对不是那种大笔的投进去时间、精力、金钱的这种。
1: 对，所以这个就是我的点，就是说，虽然我我本人的态度不重要啊，但是我是能够理解这件事情，就是为什么偶像不能够谈恋爱，是因为当他真的出道了的那个瞬间，他就不是他本人了，就好像我们还是拿刘宇来打比方，刘宇一旦出道，刘宇的这个名字背后就不光是刘宇这个个人，而是所有塑造刘宇站在那个位置上的一个集合体的意志。偶像刘宇要做的是背负起这个名义，就是要对得起大家对他的付出，因为你站在那个位置上，背后是无数的打头女工和支持你的鲨鱼姐姐的共同努力，这个努力的付出是几乎无常，不求回报，只求精神层面回报的这么一个东西。对对。所以在这个部分来讲，大家是希望你是一个就是 available 的状态，就是喜欢刘宇的，有的是因为他跳舞。有的是因为他中国风，有的可能是喜欢，就是把他当做老婆，就泥塑粉嘛；有的可能是呃是他的女友粉，也有可能是他的妈妈粉，就是每一个粉丝眼中看到的刘宇是不一样的。然后在这个过程中呢，其实他们对刘宇是有一些私人感情寄托和期望在他身上，但是这种私人感情寄托和期望是非常容易被谈恋爱这件事情打破的，因为我们要意识到一个问题，就是谈恋爱，哪怕在我们普通人的日常生活中，它是一个一对一的关系，就是如果你进入了一段。恋爱关系，大部分情况下，你跟这个人，你的恋爱对象是一个专属的对象的关系，你的一部分是独属于另外那个人的。所以这种感情，就是当你本身是一个大家的所有物，你突然变成了某一个人特定的所有物的时候，对于很多粉丝塑造你形象的人来讲，是一个致命的打击。就是你已经不能够出现在我的任何幻想里面了，就是以任何的身份。嗯，<音>我的幻想是受到了玷污，或者是受到了伤害的，就或者很多人说受到了背叛，就这种感觉，所以。不管我自己是怎么想的了，但是这个偶像不能谈恋爱，或者偶像如果真的谈恋爱，会给粉丝带来很大的伤害，这件事情的逻辑我是能够理解的。
0: 对你刚刚说的，让我呃有点能 get 到这个点了。但是我还是想说，为什么一定是恋爱就是他也有他的父母呀，他可能也有他的兄弟姐妹，对吧？为什么大家可以容忍容忍打引号啊，啊容忍他是别人的儿
1: 子，而不是自己的儿子，是吧？<笑>
0: 或者说是别人的哥哥、别人的弟弟，对啊，因为这就是,是别人的朋友，因为这些都
1: 不是专属关系啊。就是首先血缘上的东西你没有办法，难道我还把它什么塞回去，从我肚子里再生一次吗？这不可能，对吧？就是血缘这个东西是不可逆转的存在，就没有什么讨论的特别的必要性。然后关于朋友友情，像我们讲友情是。多对多的关系，友情不存在像爱情一样那种，就是在我们的社会语境下面，就是非常专一的独属的关系。
0: 因为本质上
1: ，我们生活在一个一夫一妻制的社会啊
0: 。我刚刚就想说这个点，就是感觉这个所有你刚刚说的所有一切，一切都是建立在一夫一妻异性恋关系的这个基础上。对啊。OK， 那那我还有一个问题，就是说，因为我们都在磕 CP， 如果是 CP 是真的呢？我跟你说 ，CP 是真的，同性同性 CP 啊，啊、呃，就比如说，就一对，就是闯
1: 人里面，假如有个 CP 真的是真的这种，对
0: ，OK， 那 CP 粉肯定很高
1: 兴，因为他磕的 CP 是真的，对吧？但是呢，嗯、我告诉你就哪怕 CP 是真的，伪粉也会很生气。OK， 我给你举个很简单的例子，你的韩王，好吧，大家都磕吧，你的韩王真情侣祝福，嗯、但是你知道有多少米卡的粉丝讨厌沸羊羊吗？就是他们是真情实感的讨厌沸羊羊，就是觉得米卡对曾涵江付出的太多，就是觉得米卡为了这个人给出了自己多么独特的一个部分。我是真的见过讨厌沸羊羊的米卡粉丝，就是不愿意提起。就我还很我还很不会看眼色，我还问他，我说就是你你是卡姐姐，那你喜欢就是你的韩王吗？他就是非常生气的跟我说，我可讨厌沸羊羊了。对，最。我觉得这个一定是看人的，但一定你要接受这个世界上有一部分人，他是当他对一个人付出了足够多，就是他把那个人捧到了自己想要的那个高度的时候，他是希望自己的付出能够得到回报，他是希望对方能够接受他的意志。这种接受意志的感情，其实就有点像部分极端损失，就是说他们对厉老师不愿意出道这件事情很生气嘛，就是因为他们觉得厉老师不愿意接受他们的意志。而且我们刚刚说到一夫一妻这个问题嘛，就是很多人就觉得说这个粉丝喜欢偶像，然后偶像谈恋爱或者偶像怎么怎么样，然后粉丝就会很生气，就好像是单方面偶像出轨了这种感觉。但实际上这种关系是双向的，就是我打个很简单的比方，出轨吗？对呀、啊，他就是双向出轨。就打个比方，其实我们都开玩笑说，全网三百秀粉秀粉是之间会爬墙的，就一有个新选秀，我可能就从我去年喜欢的那个哥们儿或者姐们儿，就变成了现在喜欢的这个孩子，对吧？然后呢？其实很多时候你，你尤其是你去 B 站这种看视频啊，你就会看到，比如说 A 偶像的视频里面出现了 B 偶像，然后呢，这个时候一定会有弹幕写的是那种，他是天哪，作为一个 B 偶像的粉丝，我感觉我出轨现场被抓了，能理解这个逻辑吗？嗯、就是因为他看的是 A 偶像的视频，就是他会很自发的，就很多人玩这个梗，就是说，哦，我就是什么我。被我的原配、被我老公或者被我老婆看到了这种感觉，就是说好内疚，什么让我出轨三分钟之类这种感觉，很多人会玩这个梗。就是粉丝他自己其实也会有这种，就是所谓的出轨的这个概念，就是因为他对他所付出的这个偶像不完全忠实，就他又有了别的新欢、别的对象，他爬墙了。嗯，对，这也是为什么就很多人说偶像需要营业，嗯、就是很多偶像他意识到，就是说他的粉丝是会就是流失的，就是粉丝。的热情，他
0: 也要做出什么来留住自己的另一半。没错，没错，就这种感觉。所以说到底，现在这么多的，就是关于谈恋爱的争执、争论、嗯、争论，说到底就还是我们刚才说的，就是异性恋一夫一妻制的结果。没错，<笑>大家来大豌斗吧，这样就不会吵架了 ，Love and peace
1: 。对，没错。这就是为什么大家会区分身份啊！就比如说 ，A 偶像可能是我的老公，但是 B 偶像应该是我的儿子，就是会有这种。<笑><笑>我们组成了一个家庭，<笑>对。
0: 对你说到这个，你刚,刚说了家庭，就是家人这个点，我觉得是就是内娱中非常独特的一件事情。嗯，就是。我们会叫，比如说粉丝之间可能会自称为家人，然后我们在说<对>我们的偶像说，说我们往往会加一个前缀，就是我们家，嗯，就是我们家谁谁谁，就仿佛整个就是一个家庭。嗯、对，包括刚才你说到的，就是认<对>认亲戚，就是
1: 、我<对>
0: 就是你认他是你的儿子、你的老公、你的老婆、你的弟弟、你的哥哥等等的这些，其实这些词语都是家庭的代称，关<系>家人的代称。对的。
1: 就这里我，我我想给这个 credit 给到一个我们的忠实听众以及我们那个很好的朋友。<错>对这个朋友呢，他之前就讲过一个让我很醍醐灌顶的话，就是因为他不是在这个大陆的环境下生长起来的。然后当他进入到这种就是内娱的环境的时候，他说非常奇怪，为什么大家都要以家人互相称呼，就是感觉很奇怪。嗯、因为这个体系其实非常儒家体系的一个逻辑，就是当我们成为了家人的时候，我们是有着最亲。亲密的关系的，就是我们所有的结构都是以小家为单位发展出来的
0: 。是啊，对，其实就包括你，甚至不要说选秀爱 d o l 界了，你就是看一些什么综艺节目，大家都很喜欢以家族自称，什么快乐家族、王牌家族，什么什么没错。跑男家族就是大家都是 We Are Family， 对的对的，所以这个就是一
1: 个非常大的文化氛围下面的一个选择的问题。然后，嗯、因为其实就我这个朋友呢，他就觉得很奇怪的一个点，就是在于，因为你就是。进入了一个饭圈之后，你跟一群陌生人，就你们素不相识，就因为喜欢一个共同的偶像，然后你们就变成了家人，然后你一定要，<笑>你知道那种感觉，然后你一定要称呼这个偶像为你的儿子，或者是就你要定位他，不管这个定位是家人的哪个部分，你一定要定位他
0: 。内娱中的这种家族
1: 情怀，<笑>对我觉得这个很有意思。
0: 对
1: ，而且这个家人的氛围有一个很大的好处。就是在我们的社会环境下，你是愿意为你的家人付出一切的。当你把偶像就你们变成了一个家族，你是愿意为他做很多很多事情。如果你只是说我喜欢他的魅力，或者我喜欢他的长相，其实这种喜欢的连接是很单薄的。但是当他变成你的儿子、老公、老婆、女儿 ，whatever 的时候，你可以为他赴汤蹈火。嗯，然后这一点其实就是说，我们刚刚不也讲到了，就是关于偶像意愿和粉丝意愿这个问题。如果你把它放在一个家庭的环境里面，它变得非常好理解。就打个比方，我是我把他认我的儿子，我的偶像是我的儿子，然后我我一切都是为了你好啊，我是真心的站在我的立场做的一切事情都是为了你好，但是你居然还有自己的意愿
0: ，对，没错，就是。呃，刚才我们在说，就说偶像不能够背叛民意这件事情嘛，就除了谈恋爱谈恋爱之外，还有一个背叛的点，就是说他的意愿居然跟我的意愿是不一样的，对，就有这样的一种心态嘛，对吧？对，我觉得一个很好的一个例子就是周震南，他之前不是呃跟粉丝吵架嘛，<笑>对，就是因为他自己本人很想做团，然后呢，他的有很大一批伪粉。就不希不希望他做团，希望他能够 solo， 嗯，然后就会在嗯、呃、他们出团体活动或者说出团专的时候会产生很多的争议，然后甚至是有一次就直接是在朱正南好像直播的时候吧，直接就是跟粉丝就是互相怼起来了，嗯、就套用到你刚才说那个就是家人之间妈妈跟儿子的吵架这种氛围，就觉得很。对，就其实很能很好理解了
1: 。嗯，对，这里可以稍微补充一下他那次直播的故事，就是他是嗯，他们出了一个新歌，新的主打歌，然后那个歌里面，因为周杰伦是胡就是整个 Rise 团的 C 位嘛，所以大家理所当然就会觉得他应该是 part 最多，然后最占中间的这个位置，但最终呈现出来的编曲结果不完全是这个样子，所以他的粉丝就会觉得不值得，就是你为什么要在这个团里面？受这种委屈，就是这个对话就很像是长辈跟你说教的时候讲的话呀。然后周楠就特地为了这个事情开了个直播，直播里面就非常直接的讲说，大家是不是对怕有意见？这怕是我分的，就那种感觉就很像是叛逆的儿子。对，就突然就有种你想让我报什么大学哦，不好意思，我自己有别的想法，就那种感觉，你知道吗？所以当时就是导致了他的一部分粉丝，就粉丝之间产生了分裂。一部分粉丝认为我们应该尊重他的想法，另外一部分粉丝就是认为，就是我们为你付出了这么多，你不能说不要就不要，或者说你不能不尊重我们的意愿，这样。所以这个也是一个很鲜明的案例，而且像这种事情在内娱的很多偶像身上是时时都在发生的，只不过它是一种比较显性的方法在反抗，有很多偶像是隐晦的在跟粉丝表达说，其实我，比如说我有自己的交友圈，然后我有自己的一些事业考虑，有的时候你们不用帮我想这么多，就是很多时候我自己是有分寸、有拿捏的。对
0: ，
1: 嗯，这可能就是符号
0: 人的抗争吧
1: 。<笑>对，就当你成为偶像，你成为了一个符
0: 号之后，你一定会割舍掉一部分真正的自我的。对，对，嗯。对对，就刚才说到这么多，就是背叛不背叛什么事情的话，你把它就是跟就是现实生活中的一些呃选举活动进行类比的话，也是成立的。就是说，当你选择出来一个，比如 again 美国总统大选这件事情，当你选出来一个人，嗯、然后他在呃 campaign 时期，就是在。呃，选举过程中给你所竞选过程中所承诺的一些事情，嗯、当他当选之后，他没有做到，或者说他做的事情可能甚至是跟他承诺过的事情是背道而驰的时候，嗯、大家都会很生气啊，然后就会就再也不会支持他了嘛。对，然后他的支持率就会下降。对的。然后其实就跟粉丝就是在饭圈一个 idol 塌房了之后，大家也不会就是继续支持他，然后他就会糊掉。<笑>对
1: 啊，就会跑粉呐、啊，粉丝就会说，那你<对>那我就去喜欢别人了。是啊，是啊，嗯、所以就是异曲同工之妙，嗯、这就是我们贯穿今天整场的大的纲要，但是<笑>就是他们
0: 是多么的相似啊，感觉好像那种像写那种初中作文一样，就是每对每一每一段的第一句和最后一句一定要点题
1: ，首尾呼应，对
0: 。不过。就像我们写作文一样，当我们写完我们的论点之后，一定会有一小段来讲反例。对的，对吧？我觉得我们也可以讲一下，就是说，嗯，它的哪一些不同之处了、啊？嗯，嗯不同之处有什么呢？其实最大的不同就是说，他们影响力的这个体量的问题了。嗯，当然，因为 idol 虽然它有很重要的意义，就是它代表的是流行文化，它代表了一个呃文化风向、审美趋势，嗯、但是一个总统。他能够决定的事情可太多了，那是的，<笑>就或者不说总统吧，就是说，比如说学生会会长这种，也是算是半个选举出来的这么一个角色，对吧？他也是能够起到，嗯、就是能够实时刻刻的影响到很多人在学生时期他校园的生活
1: 。没错，没错。所以当然了，我们只是就是在做一个平行时空的类比，这种感觉，那并不代表说他们就是完全可以画等号的关系。只是，嗯、呃，我觉得可能最后我们的初衷吧，就是想要告诉大家，很多人说这个饭圈文化或者雪秀文化，它是一种亚文化，就尤其是针对年轻人的受众群体的这么一种亚文化，但实际上这种亚文化正在反向的影响到我们很多的主流文化。就是，甚至它跟我们主流文化的很多逻辑是异曲同工的
0: ，或者这么说，就是它其实是一个双向影响、互相影响的一个过程。对，就在饭圈里面发生的很多事情，他的话术、他的呃反黑、爆黑料，然后怎么怎么样的一些所有的事情，它其实是受到了外部的启示的。没错，没错，就是外面是怎么做的，那我就有样学样了。没错，没错。而且
1: 我这里也特别想为饭圈女孩哦这个群体证明一下，就是其实很多人对饭圈女孩是有很多偏见的，就是觉得他们呃脑残啊，然后戾气特别重啊，就是不会睁眼看世界。其实真的不是，就是如果你去了解饭圈文化，他们是非常能干的一批人。因为你要知道，选秀过程中做出来的所有的决策，包括所有后续的跟进，这些都是需要实时积极的能力的。就这些人，饭圈女孩很多都是学生嘛，高中生、大学生，这是主力群体。就是当他们走出了校园，走到了社会上的时候，其实他们具备的这些能力是能够在社会上发光发热，就是有很好的运用的。就是如果我是老板，我们之前讨论过这个问题，我们如果招聘，我是我，如果他有饭圈经历，就比如他是饭圈的某些管理层，或者是他就是在饭圈里面做过各种，比如说美工啊，或者是文案诸此类，这都是非常实际的能力，这就是社会运用呀。所以，我这里就是特别想为他们证明，然后我也觉得，就是在这么一个花样年纪吧，有读书时代嘛，就是你去喜欢一个偶像，其实真的不是一个可耻的事情，就是他真的能给你的生活带来很多新的体验，就大家没有必要对这个亚文化圈
0: 子有这么多偏见，嗯。而且，就刚才也提到了嘛，<对>就是说粉丝群体，他们是年轻人，说的那个一点，就是他们是未来的希望， you know? 哎，对的，对的，是真的。就是在饭圈中的这种极其强大的信念感和行动力，是可能很多人都缺失的一个东西，包括参与公共事务的热情。没错，其实是一个很难得的一件事了。<的>嗯
1: ，所以我还是很珍惜这种存在的。好的，那就进入我们最后一期的传统的升位预测环节。现在大家听到的这个版本呢，已经是我们尝试了第 N 次重新录制的版本了，因为我们这个真的很崩溃。就是我们的正片，大家刚刚听到那种都是周一录的，然后当时周一我们是做了一次升位预测。结果呢，就说周二有可能要放排名，我们说那我们周二再来试一下，然后又说周三要放排名，就是每一天我们都在说这个排名究竟放不放这个纠结当中度过，然后到了周三晚上八点，它终于放了，然后这个排名让我们也不能说大吃一惊吧，反正就有种什么呀，
0: 这个排名。反正我已经累了，毁灭吧，赶紧的。
1: <笑>真的，所以现在大家听到这个数闻预测的版本，是我们周三晚上加班加点赶录出来的版本。我在正式
0: 就是进入预测环节之前，我必须要说一波我们的毒奶，哦。就是刚才的正片前面的内容是我们周一录的嘛，哦、的然后我们不是有讲到，就是说在决赛大战前夕，一定会有一些什么大料爆出来。然后会影响到某一位选手的，就是对他的形象产生一些重创
1: 。就没有想
0: 到我们周一录完，周二就放出了周柯宇他爸那件事情。当时我们的心情就是，啊，真是录制的速度赶不上这种放瓜的速度、爆料的速度，真的。
1: 太惨了！我当时我在开车，你知道吗？大家想象的那个画面，一个在开车的人，手机突然有了一个短信，然后我拿起来一看，我当时真的就是直接马上就要靠边停了那种感觉，你知道吗？然后就给袁总发了信息，然后我们两个就互相在微信里面大吼，就是什么呀？这个是，这个创造营再不结束，我们俩都要进神经病院了！我真的，最后一期开始录那个预测，嗯，顺位排名，你先说。呃， uh, 我先说的话就是，我们以周三晚上八点放出来这个版本为蓝本哈、啊，来看一下我们觉得最后可能会出道的人。首先，以现在这个态势来看，刘宇 C 位已经是势不可挡的一件事情。因为之前公认的跟他争 C 的就是一个周可宇，但是现在太子已经就是因为这个事情发生了之后，他的公众形象有了很大的一个损害嘛。所以呢，争 C 我觉得是很难了。别说争 C， 可能高位都是比较难的一件事情。所以，我们也能看到今天排名太子是第九位嘛，这个是感觉像是一个信号。所以，如果刘宇是 C 位的话呢，那左右两护法第二、第三肯定是一个中国人，一个,国人一个外国人。二三的话，我还是比较倾向于外国的护法是赞多，就是我认为力丸和米卡还是会下降的一个状态，就是赞多会往上走。然后为什么呢？我觉得可能有好几方面吧。第一个是赞多，确实实打实人气很旺，因为我去过线下嘛，就是说线下赞多的这个应援什么的，就确实让你感觉到他的人气非常非常高。然后还有就是赞多，他跟刘宇的这个好多宇美的 CP 加持，我相信在未来两年一定是继续会营业的。而且他们俩确实关系也是 OK 的，就是没有道理让他们俩隔得太远，你知道吧？然后在这个情况下嘛，那另外一个护法为现在看来能冲上来的不是博远就是林墨了。因为他们俩一个五一个六嘛，<对>一种感觉就是两个中卫中国人唯一能冲高位的那种感觉嘛。然后其实今天这个名单放出来，让人家最疑惑的一点是小九嘛，就是小九进出到位，派派没进出到位，这是史无前例的头一遭的事情。因为我们一直每一次预测都是派派是铁出嘛，小九不一定嘛，小九危险。然后结果现在的感觉是局势反过来了，所以我对这个派派是冲进出道位，我还是有信心的。就我觉得，包括今天排名出了之后，他马上尹浩宇排名就上了热搜，诸如此类，其实是感觉像是一个虐粉的一个操作，就是他还是会往上走。但是他往上走，他是会把小九挤掉呢，还是他会挤掉别人的位置？泰国双出呢？这个就是大家要考虑的问题。对，嗯
0: ，然后庆怜应该是出不了。时
1: 至今日，我们
0: 、嗯、对，因为主要是因为爱回他们四个人不可能都出啊
1: 。对，而且我可能是我个人一直有个诡异的想法，就是袁总已经批判我这个想法很长时间了，就是<笑>我老觉得立完很不稳，虽然他现在第二，你知道吧？<笑>真的就是我不知道为什么，就是可能是我看了太多的瓜呀、啊，还是怎么样，就我总觉得立完是不稳，就他不一定是铁柱，让我就觉得，嗯，那其他人周科宇、张嘉元，我觉得应该是能出的奥斯卡。奥斯卡不一定啊，我希望奥斯卡出。我觉得如果熊熊不出，他从第一期被骂到现在，那真是被白骂了。就是他出，你骂他皇族，我觉得行，那他就单着。但他如果不出，那真的是白被骂了三个月。对啊，对，所以我支持他出，好吧。然后下面就是你看，现在看出道位下面的人，就是你能有冲上来的势头的人。派派不说了，甘望星、张新特、吴宇恒，我觉得就这几个。AK， 我觉得不可能，就是哪怕 AK 一直在十二、十三那个地方徘徊，我仍然觉得 AK 不会出道，他是一个就是障眼法，我感觉是这样。所以就看下面这四个人谁有机会冲上来
0: 。嗯，你来开始你的分析。出道位里面，我觉得比较不稳的是小九。庆怜跟奥斯卡，先说庆怜吧，就是还是说，因为我觉得爱回不可能四个人都出，嗯，那庆怜的机会是最小的吧，我觉得。那他这个位置空出来的时候，谁上呢？我觉得底下能上来的人，最有可能的是派派。那派派上来之后呢，就会面临一个问题，就是说泰国人是双出还是
1: 嗯只出一个？对对、嗯、对，对
0: ,对,对吧？然后这里就是我就立一个 flag， 我希望他们双出，所以我就哪一波了 ？OK，, okay. 哪一波的话那。我也会奶奥斯卡，所以，<笑>所以你的名单其实就是把派派换成了庆怜啊，不是庆怜换成了派派。Right, 是的，但是我还就是我会觉得，呃，就是小九派派和奥斯卡这三个人的位置不稳，有可能上来就是派派那个高望新、张新特、魏恒，按照他们现在的排名顺序的话，嗯，嗯
1: 是的。就是还有另外一个干扰因素呢，就是大家都知道俄系空降也嗯不能叫空降吧，反正就类空降是一个小小的传统啊，而且今年一直就有这个空降的流言蜚语，能空降上来的自然是从来没进过出道位的，就是现在下面排名里面我们刚点名的四个人没进过出道位的只有张新特和吴宇恒，所以这两个人其实每次说空降，他们俩都是被谈的最多的两个人。特别有意思，就我跟一个朋友说，我说这个吴宇恒不知道能不能出道，然后他说吴宇恒铁出道呀，吴宇恒就算空降他也会出道。然后我说为什么这么肯定？然后他说赵薇都来决赛了，吴宇恒能不出道吗？赵薇还把张哲瀚带来了，搞这么大阵仗，吴宇恒不出道现话吗？然后我当时就觉得你这。这个虽然说很对，虽然说的非常直接啊，但可能有的时候越简单的东西它就越有道理，是是是，
0: 嗯
1: ，说不好，嗯、对。但是张新特呢，一直这个空降的传闻就没有停过，所以我觉得反正他们俩空降概率是有的。我这里又想讲一个玄学，每一年第三顺位的第十六名最后都出道了，那就是张新特了。对啊，因为第一年第十六是桑尼嘛，第二年是赵磊嘛，而、哎、且这两个都是逆天改命选手。但是也不好讲了，就只是一个玄学，因为你知道，那出 C 还不能出道呢，是吧？今年这个玄学已经眼看着就要被打破了。<笑>嗯，但是如果考虑一个很客观的因素啊，如果是泰国人双出，爱回出三个，泰国出两个，就是纯外国人就有五个人了。我觉得这个不可能、嗯，因为大家可能就已经随着赛制的这个越发的魔幻啊，很多人都忘记了，其实俄最开始搞过分赛道这件事情的，分赛道当时说的非常明白，不是八加三就是七加四， 4, 也就是说俄的底线就最多就是四个外国人。如果是因为在这个分赛道里面，当然就是像太子和奥斯卡这种，他是虽然。国籍是在外面，但是他从小在这边长大的，就算是国内赛道嘛。如果按照这个分赛道的想法，你就考虑外国人最多出四个，出四个爱回。如果出了三个，那真的泰国人只能出一个，最多出一个。有道理。对，所以我觉得泰国双出的话，就是爱回出两个，就是没有立完。<笑>我
0: ，<笑>你真的跟立完有仇
1: ？<笑>不是我跟立完有仇，是因为所有的人都说爱回，不知道为什么他不一定就能出三个。好吗？那我来一下我自己的纯个人判断的 version 吧，就是虽然可能大家听着觉得很离谱啊，好吧，但我努力，然后排名不分先后，我想到哪说到哪。刘宇、赞多、米卡、博远、林墨、周科宇、张家源、奥斯卡、尹浩宇、甘望星、张星特。OK，
0: 那在我的 version 里面，我就是把你的派派、甘望星、张星特换成立完、小九。
1: Uh, 所以你要用小脚踢派派吗
0: ？对，啊， uh, 对不起派派，对不起派派 ，That's OK
1: 。吴宇恒啊，你怎么又忘了、oh, 吴宇恒对
0: ？没有，我在想怎么我真的要踢吗？<笑>我现在看着这张图有点头疼，真的。没关系，<对>说错了又不能怎么样，这又不是考试。<笑>那也是吧，<笑>也没有买彩票。<笑>对，确实是。行吧，那我就奶泰国双出。好，再加一个，哦，就这样了。对啊，泰国双出你加不了了呀。OK， 因为反正我们这个呃肯定不可能百分之百准确嘛，所以到时候就看我们正确率能有多高了。对对。然后
1: 等到我们下周吧，就等到这个决赛终于搞完了，尘埃落定了，我们会录一个裸奔版本。就是我们每一期节目其实都尝试着去做一些深度分析嘛。但这个裸奔版本就是我们会抛开一切的理性分析的角度，我们就是纯粹的从两个看了节目的人，尤其是有粉籍的人的角度来出发，就是说一说，分享一下我们这几个月究竟过着什么样地狱般的日子，好吗？就有些话真的，我如果不说出来，我可能会憋死。下期就是我的吐槽大会专场，我跟你们说。对，然后就希望大家这个周六能够跟自己的好朋友一起，然后有一个很良好的决赛体验。然后我们非常期待周六在群里面跟大家互相吐槽这个决赛的情况。然后希望给你表演
0: 一个哭戏
1: ，真的。然后就希望大家不管，因为我知道大家的 pick 都不一样嘛，但是就是自己 pick 的孩子都能有好的结果。嗯。
0: 好吧，那就祝大家千万要开心，千万要幸福，千万要美满。对的，呃，如果你们喜欢我们的节目呢，欢迎在各大呃播客平台订阅我们的频道，给我们呃点赞、留言，我们都会看的。然后也可以加入我们的 VIP 听友群，加群的方式就是在公众号关注“袁宇龙”，回复“听友群”三个字就可以获得二维码啦。嗯嗯，好的，那我们就下次再见。好的，拜拜。拜
1: 拜。Bye bye.